0: السلام عليكم، واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكوم بودكاست. قبل سنة تقريبا أو أكثر بقليل، عملت حلقة بعنوان كيف يعمل العلم؟ كان جوهر الحلقة هو عرض تفاصيل الطريقة العلمية أو المنهج العلمي scientific ميثود، أي الخطوات التي يتخذها العلم بين قوسين العلم الطبيعي للوصول إلى استنتاجات والبناء المعرفي. فاستعرضت الحاجة التي أدت بالإنسان لتطوير مثل هذا المنهج وهي الحاجة للحصول على أجوبة ملحة تدور دائما وأبدا في خلد الإنسان عن معنى الحياة وما بعد الحياة وما قبلها وما إلى ذلك من أسئلة وجودية ربما لن نصل إلى إجاباتها فشرحت في تلك الحلقة التطور التاريخي للعلوم والمعارف من حضارة اليونانيين وتكلمنا عن المنهج الاستنتاجي الارسطي وعيوبه وعن المنهج الاستقرائي وحدوده بشكل مبسط وتفاصيل اخرى حتى وصلت الى جالاليليو وفرانسيس بيكون وديكارت وتثبيتهم للمنهج العلمي الذي نعرفه اليوم. الحلقه نالت استحسان الكثير من احبائي المستمعين ولكن وصلتني رساله من احد دكاتره الافاضل عن اغفالي ذكر دور الحضاره الاسلاميه في مسيره العلم. بالتاكيد ذلك لم يكن متعمد وعزيت ذلك الامر بانه لم يكن الهدف الرئيسي المرور على كل الحضارات وبأن المصادر المتوفرة لا تركز على هذا الجانب فعند مراجعة كثير من المصادر حول موضوع المنهج العلمي وتطوره نجد بأن التركيز دائما يكون على حضارة اليونان والمنجزات الفكرية في تلك الفترة ما بين 300 سنة قبل الميلاد إلى 300 سنة بعد الميلاد ومن ثم يتم القفز إلى عصر النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر وما بعده وكأن شيئا لم يكن بين تلك الحقبتين من التاريخ او ان يتم ذكر انجازات الحضارات الاخرى بايجاز دون تفصيل خصوصا في قنوات النشر العلمي سواء العربيه او الاجنبيه ولكن في الواقع والحقيقه فهناك معارف كانت موجوده قبل الحضاره اليونانيه يعني حضارتهم لم تنشأ كذا بواسطه البر والبحر بدون مقدمات بل سبقهم بذلك الحضاره الصينيه والهنديه والسومريه والاشوريه والبابليه والمصريه وغيرهم فلا بد باي حال من الاحوال أن تكون الحضارة اليونانية قد استفادت من كل هذه الحضارات التي سبقوها فبالنهاية هي معارف متراكمة تكون حضارة الإنسان في الأرض بعد ذلك وقبل الوصول إلى نهضة أوروبا انتقل هذا المخزون المعرفي الهائل إلى بلاد المسلمين الذين اشتغلوا على العلم الذي وصلهم وتلقفوه من اليونانيين وغيرهم من البلدان والحضارات ونقحوه وأضافوا إليها الشيء الكثير والكثير في الفكر وشتى ميادين العلم الطبيعي التجريبي لدرجة أصبحت لغة العلم هي العربية والبحوث والدراسات تتحدث العربية وإذا كنت تود الحصول على آخر مستجدات في الساحة العلمية عليك السفر والترحال إلى بغداد لبيت الحكمة أو إلى مصر لاحقا كما يحدث اليوم إذا أردنا أن ننهم آخر مستجدات العلوم والتكنولوجيا فنسافر وندرس في جامعات مثل تي وغيرها لأن لغة العلم أصبحت الإنجليزية وبفارق شاسع جدا جدا عن الجميع في هذه الحلقة سنرجع بالزمن إلى تلك العصور ونتعرف بشكل مجمل وموضوعي مبسط على الأسباب التي رفعت العلم في تلك الفترة من الزمن في الحضارة الإسلامية وما هي المساهمات المفصلية في ميادين الرياضيات والفيزياء؟ التي استند عليها لاحقا عمالقة مثل كوبرنيكوس وقلاليو ونيوتن لنفهم الكون والحياة مثل ما نفهم اليوم وقبل ذلك نوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية المناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن هيا بنا نعود بالزمن إلى عصور قديمة كان العلم التجريبي يتناقل ويكبر شانه بين ضواحي وبلدان العالم الاسلامي القديم مسألة انتقال العلوم من حضارة إلى أخرى ليست بالمسألة الهينة التي تحدث بين ليلة وضحاها بل كما هو واضح يتطلب الأمر عدة قرون من الزمن فالعلوم لم تنتقل مباشرة من أثينا في اليونان إلى بغداد بل سبق ذلك انتقال ومحطة مهمة جدا عادة ما يغفل عن ذكرها وهي الانتقال من أثينا إلى الإسكندرية في مصر فبسبب فتوحات الإسكندر وتوسع رقعه الدوله هناك تمكن العلماء من الوصول الى مصر ونشر العلوم اليونانيه هناك فانشئت جامعه الاسكندريه والتي نبغ فيها اقليدس صاحب كتاب العناصر الذي صاغ لنا الهندسه الاقليديه حيث يكون هناك مسلمات بديهيه نستنتج منها مبرهنات في فروع مختلفه بالهندسه المستويه والمثلثات والمتوازيات وظلت هندسته مكتسعه حتى أيامنا هذه تدرس في المدارس وكذلك أبدع في جامعة الإسكندرية أرخميدس الذي وضع لنا القاعدة المشهورة في الغمر المائي وغيرهم الكثير جدا فنجد أن العلوم اليونانية امتزجت وتلاقت مع المصرية لتنتج الكثير من المبداع والمعارف في تلك الفترة ونحن نتكلم ما بين القرن الثامن إلى القرن العاشر اشتد قوام العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية بعد تأسيس بيت الحكمة في العاصمة الإسلامية، ولعوامل أخرى سأذكرها بعد قليل، أصبحت بغداد وجهة وكعبة للعلماء من كل أصقاع الأرض، ويصادف ذلك أن في الإسكندرية، حيث تركنا إقليدس وأرخميدس وباقي أصدقائهم العلماء، تسيطر قوى دينية متطرفة على مفصل الأمور في المنطقة لتجعل النساطرة وهم أصحاب مذهب مسيحي يهاجروا إلى آسيا مبتعدين عن مصر وقصدوا مدينة الرها وهي مدينة بين الموصل والشام واستقروا فيها فترة طويلة من الزمن ثم انتقلوا إلى بغداد فكانت هذه من أهم الهجرات التي ساهمت بقوة لوصول علوم اليونان الفكرية والتجريبية إلى المسلمين وليس ذلك فحسب فالأمر ليس مقصور على علوم اليونان فعلوم عدة وتفرعاتها كانت مترجمة من الهند ووصلت أيضا بطرق مختلفة وفترات زمنية مختلفة وغيرها من دور ترجمة مثل مدرسة نيسابور أو مدرسة نصيبين والكثير من المدارس في مواقع جغرافية مختلفة وفي حضارات مختلفة ووجدت طريقها إلى المنطقة العربية وإلى العواصم الإسلامية لاحقا وبعد قليل سندخل بتفصيل أكثر بما حدث في حركة الانتقال للعلم داخل بلاد المسلمين باستراتيجية رائعة طويلة المدى أدت لبزوغ شمس من المعارف في شتى ميادين العلوم اليوم ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين مصادر العلم والمعرفة تكاد تكون لا نهائية بالمعنى الحرفي بحيث ان الشخص غير متخصص بالتاريخ مثلي يستطيع البحث والتنقيب عن كل هذه المعلومات ما بين الكتب ومحركات البحث وسؤال المتخصصين باتصال واحد او حتى مسج واتساب بل اصبح في الواقع عندنا فيض من المعلومات يجب علينا التمحيص فيه لاستبعاد الخاطئ منه ولكن هذا لم يكن الحال على مدى تاريخ الانسان في الارض وذلك ينطبق على عصر الدولة الإسلامية فسابقا كان التعليم محصور في أماكن محددة وهي المساجد وفي بعض قصور الأمراء المهتمين بموضوع العلوم بمختلف أنواعها سواء كانت تجريبية أو الفكرية وكذلك في منازل بعض العلماء فنرى أن العلم كان محصور عند طبقة معينة وغير متاح للجميع في ذلك الوقت كما ينقل أبو الريحان الجوزجاني فيقول: كان يجتمع في كل ليلة في دار ابن سينا طلبة العلم، وكنت أقرأ الشفاء، وكان يقرأ غيري القانون في الطب نوبة. طبعا بين قوسين الشفاء والقانون من كتب ابن سينا. ويكمل الجوزجاني بأن التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهار لخدمة الأمير، وقضينا على ذلك زمنا. فنرى أن حتى ذلك الزمن حول القرن التاسع لم يكن هناك مدارس نظامية أو مكتبات في العالم الإسلامي ولكن كانت هذه التجمعات العلمية بمختلف أنواعها تأخذ زخمها من مكانة وقداسة العلم في الدين الإسلامي كما ينقل في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بوضوح شديد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم أحب إلى الله من مائة غزوة أو قوله الناس عالم ومتعلم والباقي همج أو قوله لموت قبيلة أيسر من موت عالم وغيرها الكثير والكثير من الأحاديث الخالدة التي تكتب بماء الذهب حقيقة فكانت هي الوقود الذي أشعل حماس كثير من العلماء هذا من جانب ومن جانب الآخر الحيوي والمهم جدا هو صرف الدولة الأموال على العلوم وقرينة هذا الكلام واضحة اليوم فالدول التي تصرف على العلم تقوده وتبدع فيه وتتسيد الأرض فكانت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت قد نظمت ما يشبه التجمعات الثقافية والصالونات العلمية وأصبحت تعقد في أوقات منتظمة وكان منها الأدبي والعلمي والفني والموسيقي وفي تلك الفترة لم تكن المساجد مقصورة على الدراسات الدينية بل تم تعليم علوم اللغة والمنطق والطب والرياضيات ومن النقلات النوعية في حركة العلم في البلاد الإسلامية هي نشأة المدارس النظامية في الأول كانت لتعليم العلوم الدينية ثم وجدت العلوم التجريبية مثل الطب وغيرها الطريق إلى تلك المدارس تماشيا مع الجو العلمي العام الذي يخدم مثل هذا الشيء فقد كان يوصى بصرف الأموال والأجور للمدرسين مثل ما يصرف للفقيه الديني وكان بها مساكن للطلاب والأساتذة وبها ما يسمى بالإيوان وهي مثل قاعة المحاضرات التي يجتمع بها الطلاب مع المدرسين وقد انتشرت بطول الدولة الإسلامية في العراق والشام ومصر وتنقل كتب التاريخ بأن التجار كذلك كانوا يصرفون على تلك المدارس مما يعني مشاركة مجتمعية واهتمام بأمر العلم نصل الآن إلى النقلة النوعية التالية في حركة العلم في الدولة الإسلامية وهي نشأة المكتبات فكما نعلم الكتب في تلك الفتره لم تكن متوفره وكانت غاليه الثمن لا يقتنيها الا الاغنياء ولذلك اسلفت ان العلم كان حكر على طبقه معينه وذلك حتى جاءت المكتبات فكانت تفتح ابوابها لجميع المتعطشين للعلوم وتنقل كتب التاريخ بان المسلمين اهتموا بابنيه المكتبات التي كانت مزوده بحجرات متعدده تربط بينها أروقة فسيحة وكانت الرفوف تثبت بجوار الجدران لتوضع فيها بعض الكتب وكانت هناك غرف مخصصة للاطلاع وغرف خاصة للنسخ وسنأتي لاحقا على ذكر النسخ والترجمة عندما نصل إلى بيت الحكمة وأيضا كانت تعقد في هذه المكتبات جلسات دراسية ومناظرات ومهيئ بشكل كبير لراحة طالب العلم من أثاث وفرش بل حتى أن مدخل بعض المكتبات يكون لها ستارات سميكة تمنع دخول الهواء البارد في الشتاء لراحة الدارس وطالب العلم هذه المكتبات تعد نقلة عظيمة في تاريخ العلم فقد أتاحته للجميع فالجميع كان بإمكانه المطالعة بل حتى الاستعارة وكانوا يعتمدون بذلك على حسن السيرة والسلوك كضمان للمستعير أو أحيانا يطلب منه أن يدفع ضمان وكذلك يلزم بوقت لإرجاع الكتب فهي ثمينة في ذلك الوقت وأهم تلك المكتبات كانت بيت الحكمة في بغداد والمكتبة الحيدرية في النجف ومكتبة ابن سوار في البصرة ودار الحكمة في القاهرة وغيرها بالتأكيد في بلاد فارس والمغرب العربي وحتى الأندلس وهنا نصل إلى النقطة الأهم ما هي محتويات هذه الكتب؟ هل هي فقط العلوم الدينية أو الفكرية أو التجريبية التي ورثها العرب أو الناشئة في تلك الحقبة في الدولة الإسلامية؟ في الحقيقة أن الجواب لا فتلك الكتب كانت أكبر من ذلك بكثير وهي كتب تحمل كل معارف البشرية حتى تلك اللحظة من التاريخ وهذا ما سنتعرف عليه بعد قليل مع حركات النسخ والترجمة العظيمة بعد توسع رقعة العالم الإسلامي ونحن نتحدث شرقا من الصين مرورا بالهند وشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس وامتدادا إلى شمال أفريقيا وغربا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عند البرتغال وأسبانيا فهذه الامبراطورية الضخمة والهجرات بداخلها وحركة التجار الكبيرة عبرها وهذا التنوع الكبير بين العرقيات والإثنيات بل وحتى الديانات التي تعيش على أرض الدولة الإسلامية بلا شك كان له الطولة في بزوغ علوم لم تكن بهذه الدقة من قبل ومهدت لانتقال المعرفة من مكان إلى آخر حيث المراكز العلمية وثقلها مثل بغداد وبخارة وخوارزم في بلاد فارس ولكن هذا لن يتم بدون وجود العصب الرئيسي لهذه النقلة وهي الترجمة فتم صرف الكثير من الأموال لترجمة الكتب من اليونانية ومن الهندية والفارسية والمصرية إلى اللغة العربية ووضع المترجمين ونساخ الكتب في المكتبات والمدارس التي أتينا على ذكرها قبل قليل وأيضا امتداد الدولة الإسلامية من الشرق إلى الغرب ساعد العلماء على الترحال من بلد إلى بلد في طلب العلم فكانت أشبه ما نسميه اليوم بالبعثات العلمية فيروي مؤرخ تاريخ العلم نيكلسون ويقول بأن كان طلاب العلم يرحلون في حماسة بالغة عبر القارات الثلاث ثم يعودون إلى بلادهم كما يعود النحل محملا بالعسل ثم يعكفون على التدوين فيخرجون بكتب هي دوائر المعرفة وهي المصادر الأولى للعلوم في تلك الفترة وهناك الكثير من القصص أقرب إلى الأساطير لسفر العلماء مثل البيروني وابن مندة وغيرهم يطول سردها كل هذه العوامل أدت لنشر العلوم في العالم الإسلامي ولفتت فكر الناس وانشغلوا واشتغلوا فيه لحد ما أبدعوا وأضافوا فيه فعندما نسمع عن ابن الهيثم وابن حيان أو ابن سينا والكندي والفرابي وابن خلدون في الحقيقة كل هؤلاء لم يكونوا سوى القمة والرأس من الهرم الجليدي وتحتهم هناك جبل وجيل بل أجيال متراكمة من العلماء على مدى 500 سنة فهي ثقافة، ثقافة مجتمع بل امبراطورية، وهؤلاء من تميزوا وتوجوا عملية البناء المعرفي بمخرجاتهم، تماما كما يحدث في الغرب اليوم. فعندما نسمع عن علماء مثل فيرمي او النقوث او هوكينغ وبلانك واينشتاين، فذلك ليس سوى تعبير عن التميز والابداع والكم الهائل من المشتغلين في العلم. وقبل ان انتقل الى الجزء الاخير من الحلقة واتحدث عن المنهج العلمي والتجريبي عند المسلمين، أحب أن أذكر أقدم جماعة علمية نشأت بالبصرة في القرن العاشر بما أننا نتحدث الآن عن العلماء والمجاميع العلمية في مجتمع وأهميتها فوسط هذه الأجواء العلمية التي تسود البلاد ربما تكون من أقدم أو أول الجماعات العلمية وهم إخوان الصفا فقد اشتهروا بآرائهم الحرة ومن مبادئهم ألا يعادوا أي علم أو يتعصبوا لأي مذهب وأن يجمعوا كل العلوم مع بعضها البعض وكانت لهم نظرة بأنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية مع الشريعة الإسلامية فقد يحصل الكمال. بمعنى أننا إذا فهمنا واستطعنا التوفيق بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية نستطيع الكشف عن حقائق الكون. ويقول عنهم المستشرق ديبور أن الحكمة اليونانية تمكنت من استيطان الشرق عن طريق إخوان الصفا. وقد كتبوا 52 رسالة علمية مقسمة ما بين الرياضيات والطبيعيات والنفسية، والإلهيات وبغض النظر عن اعتقاداتهم ونظرتهم في الدين ومذهبهم فقد كان انتاجهم من الأعمال العلمية الخالدة فلهم نظرة في الأرقام وفي الفلك وحتى التطور الدارويني بتفصيل وبنظرتهم الأولية البسيطة يذكرون برسائلهم لننتقل الآن إلى الجزء الأخير ونعاين التفكير العلمي والتجريبي عند المسلمين وكيفية اشتغالهم فيه قبل أن ينتقل إلى أوروبا لاحقا قد يسأل سائل طيب هذا تحليل لطيف لتناقل العلوم والمعرفة من حضارة إلى حضارة أخرى ازدهرت في تلك الفترة وهي الإسلامية ولكن ما الدليل أو ما علاقة ذلك بالعلم التجريبي لماذا لا نستطيع القول بأن فرانسيس بيكون أو غاليليو أو ديكارت هم من صنعوا المنهج العلمي هنا أستحضر كلمة رائعة جدا وعميقة للفيلسوف الفرنسي أوغست كومت عندما قال إن تاريخ العلم هو العلم نفسه بمعنى أن عندما نعاين طريقة تعاطي الناس أو العلماء مع العلم والحقائق العلمية في فترة معينة من الزمن فذلك هو تاريخ العلم مثلا في علم الكيمياء فهم اليونانيين طبيعة المواد على أنها تقسم إلى أربع مواد أساسية نار وماء وتراب وهواء وبعد ذلك فهم جابر بن حيان العلم بطريقة أخرى عن طريق تجربة وعرفنا بأنها أعقد من ذلك فأصبح ذلك هو علم الكيمياء ثم تطور العلم واكتشفنا العناصر الكيميائية وصنفناها بالجدول الدوري المندلي فأصبح هذا هو آخر اكتشافات علم الكيمياء في زمانه وهكذا إلى يومنا هذا وقس على ذلك كل المواضيع في كل أفرع العلم طيب ما أهمية ذلك في إثبات العلم التجريبي وصياغة المنهج العلمي عند المسلمين ذلك لأن عند معاينة أعمال ابن الهيثم وابن سينا وابن حيان على سبيل المثال للحاصر نجد انهم عملوا بالتجربه والمنهج العلمي يعني بمئات السنين قبل بيكن وجالاليليو وذلك يعني بان من غير الانصاف وصف اعمال المسلمين بان علومهم كانت مقتصره على الدين والفكر بل كانت تشتمل على تجربة فلناخذ مثلا كلام ابن الهيثم عن التجربه وطريقه عمله في الوصول الى نتائجه الثوريه التي لم يتوصل أحد إليها قبله فيقول في كتابه المناظر يجب أن نميز خصائص التفاصيل ونجمع عن طريق الاستقراء ما يتعلق بالعين لتكون موحدة وغير متغيرة وواضحة وغير قابلة للشك بعد ذلك يجب أن نصعد في استقصائنا واستدلالنا تدريجيا وبطريقة منتظمة وتوحيد المقدمات وتوخي الحذر فيما يتعلق بالاستنتاجات هدفنا هو أخضاع الموضوع للتحقيق والمراجعة وتحقيق العدالة وعدم اتباع التحيز والأحكام المسبقة والاهتمام في كل ما نحكم عليه وقول الحقيقة ولا نتردد في الرأي التهى كلام ابن الهيثم الذي ترجمته من مصدر أجنبي فكلامه هو روح المنهج العلمي كما سمعنا جمع الأدلة بالملاحظة وتمحيص الأدلة بالشك وتصعيد بالاستدلال دون القفز على النتاج هذا كان كلام ابن الهيثم ومنهجه في العلم مثلا لنستمع إلى منهج جابر بن حيان في العلم عندما يقول وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة ويكمل بقوله مفتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدبير فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة وقت في أثر الطبيعة فيما تريده من كل شيء طبيعي ومن كلام جابر يمكن أن نعرف كم كان غارقا في التجربة ويعتبرها المصدر الرئيسي للكشف عن الحقائق المادية هذا باختصار تبيان لواقع تعامل المسلمين في تلك العصور مع التجربة ولأن الموضوع في تفاصيل وسير كثير من العلماء خصصت في شهر رمضان المبارك عشر حلقات كل منها ستكون لعلم وعالم من العلماء المسلمين نتناول باختصار قصته وأهم إنجازاته وإضافاته في العلم ستكون حلقات قصيرة ولكن فيها الفائدة والمتعة بإذن الله ولا تنسوا الاشتراك في البرنامج وتقييمه ومشاركته محبين العلوم فهذا أفضل دافع لي أترككم الآن على أن ألقاكم بعد أيام مع دخول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير إلى اللقاء